2: Quasiment 19h sur CNews, merci pour euh, d'être avec nous pour Face à l'info. Christine Kelly revient demain. Ne vous inquiétez pas, <rire> Mathieu Boc côté Guillaume Bigot, Charlotte Dornelas, Marc menant
0: Vous avez un petit maillet, vous avez tapé comme si vous étiez commissaire priseur. Mais pas du tout. <rire> et vous
2: savez, j'ai tapé avec votre livre que vous m'avez gentiment offert, Marc. Les, ces destins qui ont fait l'histoire avec une très publie. belle dédicace avec une très belle dédicace mais que je garde pour moi <rire> oh, okay. regardez avec je l'ai avec, voilà. avec Christine Regardez, donc bien là sûr. Christine est sur le bouquin mais demain elle sera ici voilà hein. ouais. okay <rire> ça vous oblige à rester avec nous pour toi, bien évidemment. au téléspectateur à 20h euh, Eric Zemmour sera l'invité exceptionnel de l'heure des pros avant cela c'est face à l'info et avant euh, le début de face à l'info c'est bien sûr le point
3: sur l'information avec vous Simon Guilla Cher Simon, bonsoir. Bonsoir Elliot et bonsoir à tous. La confusion autour de l'hôpital Al-Shifa dans la bande de Gaza. L'armée israélienne se serait retirée de cet hôpital, selon un journaliste qui collabore avec l'agence France Presse. Mais le colonel Olivier Rafovitch, porte-parole de l'armée israélienne sur notre antenne il y a quelques minutes, indique, je cite, « que les opérations terrestres se poursuivent et se poursuivront dans le but premier de libérer les otages ». Dix juive juives découvertes dégradées dans le cimetière de Moulins-sous-Touvent dans l'Oise la gendarmerie nationale a immédiatement diligenté une enquête et le parquet de Compiègne a été saisi des faits. Ce cimetière regroupe près de 2000 sépultures chrétiennes et juives de soldats allemands qui ont combattu durant la première guerre mondiale. Et puis le taux de chômage en hausse au troisième trimestre de l'année. Il s'établit à 7,4% contre 7,2% au deuxième trimestre selon les derniers chiffres publiés par l'INSEE. Conséquence selon le ministre de l'économie Bruno Le Maire du ralentissement de l'économie en Europe et de l'économie mondiale.
2: A la une de face à l'info, le conflit communautaire inquiète jusqu'au plus haut sommet de l'État. L'absence du président de la République à la marche contre l'antisémitisme est un nouvel exemple de cette peur panique d'Emmanuel Macron. La France face à face se dessine dangereusement. La fuite identitaire avance à toute vitesse. Gouverner, c'est prévoir. On oublie souvent la suite. Ne rien prévoir, ce n'est pas gouverner, c'est courir à sa perte. A-t-on fait une croix sur l'universalisme à la française on en parle avec Mathieu bock Il y a 20 ans, il portait la voix de la France pour dire non à la guerre en Irak devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Deux décennies plus tard, revoilà Dominique de Villepin en lanceur d'alerte face à l'offensive militaire israélienne pour mettre hors d'état de nuire les terroristes du Hamas. Ses prises de parole sont tantôt attaquées par Manuel Valls, par exemple. William Golnadel, hier, dans l'ordre des pros, tantôt utilisés en modèle comme à la France Insoumise. Guillaume Bigot, Dominique de Villepin, a-t-il raison Fait-il fausse route On en parle dans cette émission. On a évoqué les propos hier de l'imam Abdelali Mamoun au cœur d'une polémique après avoir remis en question les chiffres de l'antisémitisme en France. Une sortie médiatique contestée par la Grande Mosquée de Paris dans laquelle il officie Ce soir, Marc Menant vous allez revenir sur l'histoire de la Grande Mosquée de Paris. Pourquoi l'édifice a-t-il été érigé Peut-on manifester en France sans fermer les boutiques, compter le nombre de vitrines cassées, euh, des voitures brûlées, des policiers ou gendarmes blessés dimanche lors de la marche contre l'antisémitisme La France bien élevée nous a prouvé que c'était encore possible, mais le rapport que Charlotte Dornelas va nous présenter ce soir sur les affrontements du printemps dernier en dit long sur l'impunité des casseurs, la responsabilité des organisateurs et le déni de certaines ligues qui se présentent comme rempart pour la protection de nos libertés. Enfin, et je le disais tout à l'heure, Eric Zemmour sera l'invité de l'heure des pros ce soir. Dimanche, il n'a pas été confié à marcher en première ligne aux côtés de Gérard et François Hollande ou Elisabeth Borne. Eric Zemmour a dénoncé le culot de cette classe politique qui vient donner des brevets de respectabilité. Alors que depuis 20 ans, ils sont incapables de contenir la montée de l'antisémitisme. Provocation ou évidence, voilà le programme. Face à l'info, c'est parti On va commencer dans un instant avec votre édito, Mathieu Bocoté, mais moi je dis tout aux téléspectateurs. Et pendant le JT de Simon Guilin, j'avais présenté juste avant le livre de Marc Menant et Guillaume Bigot était en colère parce que vous ne lui avez pas encore offert. <rire> et, voilà. et vous avez fait un signe, vous avez dit « attention ». vous, avez dit « dire que christine <rire> ». <rire> je le voyais faire des signes.
0: Une carrière, une carrière de psycho Non, il faut tout dire
2: on Vous avez intérêt à lui donner. Hein. Vous avez 24 heures et pas une heure de plus. Mathieu Boccoté, c'est le Figaro qui le rapporte lors d'une rencontre à l'Elysée avec les responsables des différents cultes. Emmanuel Macron s'est inquiété sur l'ethnicisation des conflits en France et la régression de l'universalisme. Et c'est sur cette déclaration que vous souhaitez Revenir dans votre premier édito.
4: Alors, vous savez, on se demande souvent, lorsqu'on regarde la classe politique, est-ce qu'ils sont conscients de ce qui arrive Est-ce que la classe politique est consciente de ce qu'elle voit Est-ce qu'elle est consciente de la réalité Ou est-ce qu'elle croit véritablement au discours rassurant que trop souvent elle nous propose Eh bien, ce qu'on peut, euh, qu peut dire à partir de là, c'est qu'Emmanuel Macron sait. Emmanuel Macron est conscient de la fracture intime de l'ordre, ils disent républicain, on pourrait dire de la fabrique sociale du lien social en France. C'était, vous l'avez dit, une rencontre avec les différents responsables des cultes, donc et il a fait une confession capitale, une confession capitale parce qu'il nomme les choses crûment et c'est rapporté par Christian Krieger, qui est président de la fédération protestante de France. Je le cite. Le président de la République constate que les conflits s'ethnicisent de plus en plus et que l'esprit universaliste se perd. Or, cet esprit universaliste est une composante même de la France. Il est nécessaire de relancer cet universalisme et l'humanisme chez les jeunes générations. On a retenu l'essentiel ici. Il utilise le gros mot, en fait, le gros mot dans la politique française, l'ethnicisation des rapports sociaux, la question dite ethnique. Rappelez-vous, quand il y a quelques mois, au moment des émeutes de banlieue, quand certains parlaient d'émeutes ethniques, entre guillemets, immédiatement on disait, ce ne sont pas des émeutes ethniques, il ne faut pas utiliser ce terme, ce terme est à proscrire, ce terme est... Bon, et on le sait, le malaise, quand on parle de statistiques ethniques, je reviendrai serait-elle utile qu'on les juge anti-républicaines, et dès lors immorales, et dès lors à proscrire. Donc, ce que l'on voit ici, c'est une prise de conscience d'une réalité que n'est pas parvenue à recouvrir la marche de l'unité de dimanche dernier, qui était la marche de l'unité Potemkin. C'est-à-dire, on a offert le spectacle d'une France rassemblée, on voulait le présenter ainsi, et remarquer le récit autour de cette marche. D'abord l'appel, ensuite la division autour de la marche, ensuite la peur qu'elle soit un échec, Ensuite, le constat que ce n'est pas un échec, parce que quand même, plus de 100 000 Français se sont mobilisés à Paris euh, et presque autant en province, à la fin de la, la, fin de la journée, le lendemain, ce n'est pas un échec, c'est peut-être une réussite, mais ce n'est pas un triomphe. Donc, on voit bien la réalité qui se présente à nous. Mais reprenons les mots d'Emmanuel Macron qui parle d'ethnicisation des conflits. Ça veut donc dire que l'identité ethnique, entre guillemets, devient plus importante que l'identité nationale chez les citoyens en fonction de leur origine. Est-ce que c'est nouveau? Alors, pas du tout. Et je vais donner quelques exemples assez dispersés qui nous montrent comment l'ethnicisation des rapports sociaux est visible dans plusieurs domaines de la société. Le premier, par exemple, on en a souvent parlé ici, mais je me sens obligé d'y revenir tellement il est important, Dijon 2020, conflit entre des Tchétchènes et des Marocains, donc deux identités de référence étrangères ici qui s'affrontent et lorsque vient le temps de trouver de faire une trêve de faire la paix de signer l'armistice, eh bien est-ce qu'on va euh, vers devant les autorités de la République de l'État Non on se rassemble devant la, à, la, à la mosquée devant l'imam. Alors, qu'est-ce que ça veut dire C'est que même si ces deux groupes avaient l'islam en partage, eh bien, l'identité déterminante, hein, l'identité agissante, c'était l'identité, dans ce cas-là, une identité ethnique. Je dis la chose, je le précise, sans m'en réjouir ni m'en désoler, je me contente de décrire les choses telles qu'elles sont. Donc là, on voyait un affrontement interethnique, un affrontement intercommunautaire, alors qu'ils avaient pourtant la bannière de l'islam en partage. Deuxième exemple plus rapidement évoqué, les nombreux gangs euh, ethniques, entre guillemets, souvent évoqués sur ce plateau et ailleurs, quand on dit euh, ça c'est un gang de... qui est marqué surtout par telle origine, euh, je crois que cette semaine c'était le Nigeria si je ne me trompe pas, on pourrait marquer d'autres origines, aux États-Unis, on peut penser, euh, parce que ça existe aussi aux... en, en Amérique du Nord évidemment, les Salvadoriens, les Mexicains, les... donc la, le fait qu'il y ait les Kosovars ici en certains cas, donc le... il ne s'agit pas de marquer une identité sur le mode de la stigmatisation, mais de voir que l'identité d'origine est un principe de regroupement des gens quelquefois, même ce sont des des associations qui sont en décalage avec la loi. Euh, tout simplement, de manière ordinaire, les vendeurs ici et là à Paris, bon, ceux qui vendent des tours Eiffel ici, ceux qui vendent... Donc, encore une fois, le type d'association, les gens vont selon l'origine. Et c'est pas original, soit en passant, c'est de même partout, mais c'est une forme d'évidence qu'il est plus mal vu de nommer ici qu'ailleurs. Donc, au quotidien, les gens se rassemblent plutôt en fonction de la communauté d'origine, et on le voit de plus en plus dans la capitale un exemple au moment de la présidentielle, ça m'a marqué. Rappelez-vous les révélations, en guillemets, de Mediapart, je ne cite ce journal que de manière réservée, mais <rire> c'est intéressant sur le rôle de la mobilisation d'un vote asiatique plus, euh, pour soutenir la candidature de Valérie Pécresse pour gagner l'investiture, pour gagner la, 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 la candidature, en fait, pour être la, la candidate des Républicains à la présidentielle. On avait dit, c'est une accusation. Était-elle fondée, ne l'était-elle pas? Tout le moins, elle semblait crédible qu'on avait mobilisé les réseaux communautaire asiatique plus ou moins légaux pour être capable de faire gagner Valérie Pécresse au moment, dans la course à l'investiture des euh,
2: Républicains. Grand résultat. <rire> la question n'est pas là. La, la, la question, à instant à moitié... À moitié, chez Eliott, à moitié,
4: à, à moitié cher Elliot. Parce que, dans les faits, quest ce qu'on voit à ce moment-là, c'est que ça a fonctionné au moins pour gagner l'investiture mm -hmm. de, de la primaire républicaine Et là, maintenant, ce conflit, en euh, on bascule dans le tragique, entre bon, Israélien et le Hamas, ou Israélien et le monde arabe. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Ben, selon ch chacun, en fonction de ses origines presque communautaires, entre guillemets, sauf exception, ça compte, il y a une forme d'adhésion civilisationnelle qui est marquée en fonction de la continuité des origines des uns et des autres. Ça pèse dans le jeu politique. Alors, je le comprends, puis quand j'utilise de tels termes, je sais que ça peut choquer, parce qu'on est dans un pays, ici, qui s'inquiète du retour aux origines, de la régression aux origines, mais se désoler d'un phénomène, c'est une chose, le constater, c'en est une autre, Autrement dit, l'appartenance dite ethnique, elle est constitutive des rapports sociaux et elle est d'autant plus que l'identité nationale de référence se décompose plus l'identité France, plus l'identité française se décompose, plus elle perd en prestige, plus elle perd en capacité d'attraction, plus elle perd en capacité d'agrégation, eh plus les individus vont avoir tendance à se replier sur leur identité d'origine, qu'on dira ethnique, mais qui n'est en fait souvent qu'une identité nationale d'origine. On la nomme ethnique parce qu'elle est ici aujourd'hui, mais c'est une identité nationale d'origine qui est quelquefois plus forte que celle d'un pays d'accueil qui se refuse à lui-même
2: sa propre identité. Et là, on en vient à la clé, puisque le rapport à l'ethnicité est un des plus grands euh, contrastes entre la France et les autres pays occidentaux.
4: Ah oui, ça c'est assez fascinant, on évoquer, on, on le, vous l'évoquez très justement, on parle quelquefois des statistiques ethniques, je le disais il y a un instant, mm -hmm. euh, c'est l'idée qu'elle fasse scandale ici, trouver d'autres pays, l'idée du scandale ferait scandale. C'est-à-dire, pourquoi, pourquoi refuserait-on d'utiliser cet instrument pour connaître la société? Ce qui présuppose évidemment qu'on fasse de l'ethnicité une catégorie valable pour analyser les rapports sociaux. Alors, également l'anglo-saxon, globalement, la France. Les États-Unis, c'est plus compliqué. Il ne faut jamais oublier que les Américains ont un patriotisme à prétention universaliste. Au fond d'eux-mêmes, l'American Dream, c'est le Humanity Dream. Au fond d'eux-mêmes, ils sont convaincus que l'ensemble du monde rêve de devenir Américain. D'ailleurs, de temps en temps, ils envahissent un pays, mettent des bombes, ils installent un, un, un régime allié, persuadés que ça va devenir une province américaine lointaine. Je vous raconte oui. la guerre d'Irak. Mais, cela dit. <rire> il y a une, un, un préjugé communautariste en ces pays parce qu'on considère que c'est une appartenance naturelle, insurmontable et que toutes les sociétés doivent en tenir compte. Prenons, encore une fois, les États-Unis, mais dans le monde anglo saxon plus largement en Grande-Bretagne, eh on, on dit souvent, il y a les, par exemple les polono-américains, les italo-américains, les grecs-américains, les sri-lankais-américains. Donc, il y a l'identité de référence américaine, mais chacun tient à ses, son identité d'origine de base et elle est survalorisée dans l'ordre social. Le Canada, c'est le paradis de cela avec son multiculturalisme constitutionnel. Donc, donc, les identités d'origine sont survalorisées ici et là. La, et on peut même faire, si on raconte l'histoire coloniale, qui est assez intéressante, le contraste entre la France et la Grande-Bretagne, les Britanniques arrivent quelque part. Qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils arrivent au fond de colonie? Ils négocient avec les élites de chaque tribu, de chaque groupe, de chaque ethnie. Ils disent « Parfait, on fait affaire avec vous. Vous conservez vos coutumes, vous conservez vos traditions, mais vous servez désormais la couronne, vous servez le pouvoir » on va s'entendre, donc conservez vos petites coutumes, ça ne nous dérange pas, mais le vrai pouvoir, il est à nous. La France arrive quelque part, elle fait tout autre chose. Elle dit « Vous deviendrez français comme nous ». Euh, bon, c'est euh, un pari honorable. Samuel de Champlain, hein, je me permets de le rappeler, en Amérique, lorsqu'il parle aux Amérindiens, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit « nos fils marieront vos filles et tous ensemble nous formerons un nouveau peuple ah, ». C'est quand même pas mal, sous le signe évidemment de la souveraineté française et de l'Église catholique, mais il y a l'idée de former un nouveau peuple. Donc remarquez, en Algérie aussi, il y avait cette prétention universaliste, qu'elle qu ait été tenue ou non, c'est autre chose. Mais donc deux modèles d'appréciation des rapports sociaux. Donc, est-ce que l'ethnie doit compter, oui ou non, dans les rapports sociaux? Les Américains vous diraient que c'est utile. Comme je dis, c'est un mode de connaissance du réel. C'est une réalité nécessaire. Le problème des statistiques ethniques, c'est qu'elles sont à la fois... Elles nomment la réalité, mais quelquefois, elles la radicalisent. Et quelquefois, elles créent des catégories un peu artificielles. Par exemple, regardez aux États-Unis, la catégorie brown, donc les, les bruns. Donc, les blancs, les noirs, les jaunes, les bruns. Les bruns, c'est quoi? C'est généralement soit les sud-américains... Euh, ou alors, quelquefois, vous intégrez les Arabes là-dedans. Donc là, vous créez des catégories artificielles, vous ethnicisez artificiellement les rapports sociaux de temps en temps. Alors là, quand on regarde ça, retour en France, l'universalisme à la française, on peut dire que c'est la grandeur et la faiblesse de la France. La grandeur, pourquoi? Parce que c'est la promesse faite à chacun qu'il ne sera pas enfermé dans sa petite communauté, qu'il peut se hisser, être reconnu pour son individualité, pour ce qu'il est, pour, sa pour la promesse qu'il se fait à lui-même, cette idée qu'il n'est pas enfermé dans une tribu. Très bien. Le mauvais côté de cela, c'est que l'universalisme à la française, tel qu'on se l'imaginait, les conditions de son existence, les conditions sociologiques, démographiques, culturelles, se sont effondrées. Donc aujourd'hui, vous avez l'universalisme en soi, mais vous n'avez plus les conditions sociologiques qui le rendent possible. Et de ce point de vue, quand Emmanuel Macron dit qu'il faut reconstruire l'universalisme français, il faut peut-être d'abord reconstruire les conditions sociologiques, culturelles de cet, cet universalisme.
2: Que voulez-vous dire par là que la France telle qu'on l'aime n'est en soi plus possible. Alors, permettez-moi ce propos de quelqu'un qui vient de la famille, c'est-à-dire les cousins d'outre-Atlantique.
4: Quand on regarde la France de l'étranger, on se dit assez rarement, quand on cherche à la caractériser, ah, liberté, égalité, fraternité, principe républicain, république, je t'aime. Euh, C'est pas l'image qu'on se fait du français vu de l'étranger. Je, je me suis amusé à faire une petite caractérisation de la représentation culturelle du français vu de l'étranger. Ce pourquoi on aime les Français, ou ce pourquoi certains les aiment moins, mais ce pourquoi on les aime généralement. Alors qu'on dit, qu'est-ce qu'un Français? Est-ce que c'est d'abord un républicain ardent et patriotique? On dit d'abord, globalement, c'est les gens, quelqu'un qui boit du vin, mange du fromage et de charcuterie tout le temps à tout moment de la journée, en toutes circonstances, c'est un peuple perpétuellement au bistrot. Désolé Marc. là ben, je ne suis pas français, euh, c'est <rire> <ton> petit défaut. <rire> Ensuite, c'est le pays de l'art de vivre, où on déjeune pendant 2h ou 2h30 en plein milieu de la journée. Je ne dis pas que c'est comme ça pour tout le monde. Je dis que c'est très étrange d'un point de vue nord-américain, où le lunch dure 15 minutes et on a déjà l'impression d'avoir abusé. On dit, quel est cet étrange peuple qui mange tout le temps en plein milieu de la journée C'est quand même bizarre. J'ajoute, c'est un pays où on s'engueule tout le temps, en toutes circonstances, et on, on demeure pourtant amis. C'est très étrange ailleurs, en politique. En... Amérique du Nord ne parle ni de politique et de religion à table. Surtout pas. Ici, on a l'impression que les gens ne pourraient pas parler s'ils ne parlaient pas de ça. Au point même d'avoir fait des émissions de débat très marquants de la culture nationale aujourd'hui. C'est un pays où les rapports entre les hommes et les femmes sont infiniment plus complexes qu'ailleurs dans le monde. C'est un pays non seulement, je dirais, où les hommes ont des maîtresses, mais, mais où les femmes ont des amants. Et, et c'est revendiqué. C'est quand même particulier. C'est pour Marc. Euh, c'est un trait culturel. De... C'est un pays qui, je, dis, je poursuis, qui a à la fois le de Fermandel de la gloire de mon père, de Louis de Funès, du dîner de con, et ainsi de suite. Donc c'est un pays caractérisé. C'est un pays qui manifeste tout le temps, ne l'oublions pas. Les Français, à l'étranger, ils font une manifestation aujourd'hui, c'est normal, c'est un trait culturel. Et en dernier essor, je reste un pays qui a eu de grands rois, un empereur, et un général. Et pour les présidents qui suivent, on les a moins retenus. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est que le peuple français, derrière l'universalisme français, il y a le peuple français, reconnaissable dans ses us, dans ses coutumes, dans ses mœurs, dans sa manière d'être, dans sa manière de vivre, du fait qu'on est généralement capable de repérer un français à l'étranger avant même qu'il n'ait parlé. Ben, ça, c'est tout à fait passionnant. Et c'est ce, ce, en adhérant à ce peuple français qu'on adhère alors à l'élan universaliste qui le traverse. Et c'est en reconstruisant ce peuple français qu'on peut Renouer, bon, alors, avec l'élan universaliste que nous aimons tant. Alors, autrement dit, je dirais de manière simple, on ne devient pas français en devenant universaliste, on devient universaliste en devenant français. Ce n'est pas exactement la même chose.
2: Charlotte Dornelas, quel regard vous portez sur le tableau qui Le regard est... du cousin. <rire> regard je du suis d'accord avec
1: mon cousin. Euh, non, non, mais je suis absolument d'accord. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, il est assez inconséquent sur cette question. On a l'impression qu'il manie des mots sans réellement les comprendre. Pourquoi je dis ça Parce que là, il s'inquiète de l'ethnicisation des conflits en France. Et il y a quelques années, dans une, une interview d'un président de la République, elle écrit « c'est réfléchi, c'est relu et les mots sont choisis ». Or, quand il parlait à l'Express en 2020, c'est pas il y a un siècle, mmh. en 2020, il disait, il reste une notion problématique dans notre code civil, c'est celle de l'assimilation. Or, tout ce que vient de décrire Mathieu, c'est précisément l'assimilation, c'est, c'est, c'est précisément le modèle français par rapport aux autres qui est celui de l'assimilation. Donc. Il faut choisir, non, on ne peut pas s'inquiéter des conséquences, des causes que, que, que l'on chérit. J'ai
2: lu d'ailleurs l'interview d'un autre président dimanche dernier, Nicolas Sarkozy, qui parlait du refus aujourd'hui de s'assimiler et que c'était peut-être une problématique encore plus mais importante. Avant de euh, pour rendre des pour pour gens rendre... qui viennent, qui refusent nos codes, nos mais valeurs, rendre... notre oui. histoire, notre alors, culture. Rendre... Vous avez oublié les lumières, hein, parce qu'à l'étranger, on parle de, de, oui. des lumières. Je ne vous, vous oublie, je, je, je ai pas oublié. Je n'ai pas réduit la France à ça, c'est ah. différent. L'université. <rire> ce sont Mar
4: les lumières. Marc, et le
2: oui, professeur.
0: Non, mais Déjà, c'est bien que vous, vous ayez ce petit mot. Et moi, j'aimerais souligner, pour bien montrer que la France n'est pas raciste, qu'elle a ce désir d'assimilation, c'est de raconter Joséphine Becker, Joséphine Becker découvre la liberté en arrivant en France. On, on est ceux qui avons permis à la première femme pilote noire d'émerger, le premier pilote noir d'émerger, ce sont dans les années 1915 pour l'homme et 1920 pour une femme qui était Coleman. Donc c'est ça qui est formidable. On a un élan, on est capable d'aimer et c'est pour ça qu'on avait créé la laïcité pour qu'on soit en dehors de ces marges
5: de croyances personnelle.
2: Et à nous.
5: Ah, je suis complètement d'accord, hein. si, c'est-à-dire faire réciter nos ancêtres les Gaulois aux petits africains c'était tous sauf racistes en réalité, contrairement à ce qu'on nous raconte aujourd'hui, mmh. c'était précisément l'inverse. Donc oui, il y a bien une dialectique entre le côté unique de la France et le côté universel de la France. C'est parce qu'elle est unique qu'elle est universelle, c'est parce qu'elle est universelle qu'elle est unique aussi. C'est vrai.
2: Même découpé, vous pouvez le remettre en ordre. <rire> je, je vous dirai peut-être un peu plus tard qui je viens de citer. Euh, il vit sur une rente mémorielle. On s'est posé la question si Dominique de Villepin ne vivait pas sur une sorte de rente mémorielle. Et ce <rire> fameux discours en 2003 devant le Conseil de sécurité des Nations Unies où il se pose en porte-parole de la France contre la guerre en, en Irak. On l'a peu vu ces dernières années. Et puis 20 ans plus tard, le revoilà. Cette fois pour euh, euh, finalement... Euh, euh, d'énoncer l'offensive militaire israélienne contre le groupe terroriste du Hamas. Hier, il était l'invité de Pascal Pro. Il, il y a eu un débat absolument fascinant face à Gilles-William-Golnadel. J'invite les téléspectateurs à le revoir. Et je vous propose juste une petite séquence.
0: Depuis le 7 octobre, la politique de colonisation et la politique d'occupation, elles redoublent. Donc... Si vous voulez calmer les esprits, si vous voulez faire en sorte oui. que, une fois de plus, parce que nous n'oublions pas, la guerre d'Irak de 2003, qu'est-ce qu'elle a eu pour conséquence Elle a eu pour conséquence de renforcer tout ce qui, justement, tout ce, tout ce, de renforcer les mouvements terroristes oui. dans la région et les puissances qui sont les plus désireuses d'instabilité, et en oui. particulier l'Iran. Donc si nous voulons faire œuvre de responsabilité, je vous le redis, parce que... Dans deux ans, dans trois ans, mmh. vous serez devant l'évidence de ce que je dis aujourd'hui. Mmh. Exactement comme après 2003, mmh. il a fallu 20 ans aux
2: Américains mmh. pour ouvrir les yeux sur ce qu'ils avaient fait. Guillaume Bigot, est-ce que mmh. Dominique de Villepin a raison lorsqu'il critique Israël en rappelant que les états unis avaient eux aussi échoué dans leur guerre à la terre
5: Alors il faut faire le tri dans ce qu'il dit. Euh, il avait bien sûr raison, ça tout le monde le sait et tout le monde l'a vérifié euh, en 2003. Il avait raison, pourquoi parce que les états unis ont dirigé leur rage, euh, pas vers les responsables du 11 septembre, mais précisément vers un gouvernement, celui de Saddam Hussein, qui était laïque, et que les Occidentaux ont, euh, ont fait assaut de bêtises aussi, quand ils ont fait sauter toutes les digues laïques dans le monde arabe. Euh, Bachar Al-Assad a été fragilisé, Kadhafi a, a sauté, etc. Mais, mais là, ils se trompent, parce qu'évidemment, Israël... Euh, euh, frappe le Hamas, et c'est bien le Hamas qui a frappé Israël le 7 octobre. C'est bien le Hamas qui a frappé Israël le 7 octobre dans ses frontières de 48, et c'est bien le Hamas qui a frappé euh, euh, des femmes et des enfants. Donc il n'y a pas d'effet de diversion. Donc là, il, il se trompe. En revanche, je pense qu'il a, euh, a raison lorsqu'il dit que cette guerre à la terreur c'était une, une folie et que ce n'est pas une fin en soi, c'est presque une guerre sans fin que la guerre à la terreur. Euh, parce que finalement, — Netanyahou, il était sur la même longueur d'onde que George Bush, c'est-à-dire qu'il adhérait à cette idée de, de néoconservateur que frapper des pays arabes et frapper les arabes, les, les militaires israéliens parlaient de « tondre la pelouse », une expression absolument odieuse, c'est-à-dire que les frapper, leur faire mal, même si on frappe à côté de la cible, eh bien ils vont finalement euh, intégrer d'une certaine façon, et ça va les mater. Le problème, et j'ai entendu d'ailleurs des comparaisons entre ce qui, les bombardements de Gaza, les bombardements de Dresde ou les bombardements de Hambourg, c'est-à-dire de l'Allemagne nazie, le problème c'est que comparaison n'est pas raison. Là, on ne se bat pas contre une puissance industrielle comme le Troisième Reich qui est parti à la, à la conquête du monde militaire avec un, un, une industrie. On parle de gens qui n'ont pas beaucoup de moyens et on parle de gens surtout qui ont le culte du martyr. Donc euh, faire des martyrs, effectivement, c'est assez contre-productif. Et dernière chose, je pense que en effet, il a raison de souligner que Netanyahou, et il n'était pas le seul, on peut penser à, à Barack Obama avec le front Al-Nosra en Syrie, on, mais évidemment Netanyahou avec le Hamas, manipuler les islamistes, c'est manipuler de la nitroglycérine. C'est extrêmement dangereux. Donc il faut absolument reconnaître que beaucoup de gouvernements israéliens qui voulaient faire la paix avec les Palestiniens, depuis les accords d'Oslo, ont eu parfois beaucoup, beaucoup de difficultés à le faire, parce qu'ils n'ont pas toujours trouvé des interlocuteurs fiables en face d'eux. Ça, c'est indiscutable. Mais attention, ça n'a jamais été le cas de Netanyahou. Netanyahou, il faut le rappeler, il traitait Yitzhak Rabin de traître à Israël. Il a toujours été contre la solution à deux États. Il a toujours été favorable à la colonisation. Donc, vous savez, il y a des militaires israéliens très décorés qui disaient euh, « Au lendemain, de la guerre des six jours, le septième jour, on a perdu. » Et depuis la guerre des six jours, au septième jour, on a toujours perdu. »
2: Juste après la publicité, Guillaume, on va revenir évidemment et on va décrypter ces déclarations de Dominique de Villepin. Ce qui est particulier quand même euh, dans ces déclarations, c'est que c'est devenu un modèle pour la France insoumise. Exactement. C'est le baiser du diable. Ah, bon. Bon, la publicité, on revient dans un instant. La suite de Face à l'Info, on décodait euh, les prises de parole successives de Dominique de Villepin qui euh, revient dans la sphère politique et médiatique, même s'il dit « je suis en dehors de la vie politique euh, ». Il est très présent, omniprésent ces derniers jours, euh, Guillaume Bigot, en dénonçant les effets épouvantables des bombardements à Gaza. Est-ce qu'il ne donne pas en quelque sorte raison euh, aux ennemis intérieurs de la France — Si, si,
5: bien sûr. En fait, Dominique de Villepin, il n'a pas nécessairement tort diplomatiquement, même sur le long terme. Il a, à mon avis, tort militairement tout de suite et maintenant en Israël. On va essayer de voir pourquoi. Mais il a surtout, surtout tort sur le plan intérieur. Ce qu'il dit il ne mesure pas la portée de ce qu'il dit parce qu'il y a effectivement des islamistes en embuscade et il y a les porteurs de valises, c'est-à-dire les LFI, en embuscade. Et moi, je rejoins là, pour le coup, euh, Julien Goldnadel C'est-à-dire que dénoncer les horreurs des bombardements Absolument, il faut dénoncer les erreurs de Bobo de mais pourquoi pas en même temps dénoncer le refus? Euh, de cacher les civils dans les tunnels du Hamas, il faut absolument dénoncer la faible efficacité des pauses humanitaires de Tsaal, d'accord, mais pourquoi pas dénoncer en même temps les tirs euh, du, du Hamas sur les civils euh, qui veulent descendre vers le sud, dénoncer la tragédie humanitaire à Gaza, moi je suis absolument pour mais pourquoi pas dans ce cas dénoncer aussi l'Égypte qui ferme sa frontière avec Gaza euh, dénoncer les, 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 les cadavres de femmes et d'enfants qui s'empilent, très bien euh, mais sauf que, il faut peut-être rappeler que pour Tsaal, c'est un échec c'est mort de femmes et d'enfants. Tandis que tuer des femmes et des enfants pour le Hamas de 7 octobre, ce n'est pas un échec, c'est une réussite. Donc ça change un peu tout, quand même. Donc il faut vraiment... Euh, le problème, c'est que le discours de, de Dominique Vipin, il n'est pas totalement complet, en fait. Il, il élude certains, certains points. Et effectivement, au plan intérieur, c'est grave. D'ailleurs, il faudrait peut-être rappeler aussi que bombarder des femmes et des enfants... Et des civils innocents, c'est pas une spécificité de cette guerre. Hein. Euh, on l'a vu en Syrie, on l'a vu au Donbass depuis 2014, on l'a vu à Mariupol, on l'a vu au Yémen, et on le verra encore malheureusement dans beaucoup d'autres guerres. Donc je pense que c'est très problématique d'entendre Dominique de Villepin dire qu'Israël, par exemple, veut se venger. Pourquoi Parce qu'il y a effectivement des gens en France, et plein sur les réseaux sociaux, qui expliquent que non seulement Israël veut se venger, mais qu'Israël veut génocider les Gazaouis. Rien que ça. Et qu'Israël est en train de perpétrer un nettoyage ethnique pour s'emparer la bande de Gaza. Et en fait, il faut dire que la vérité, elle est ailleurs. Et qu'à mon avis, Dominique de Villepin le sait très bien, que c'est maintenant une question de vie ou de mort pour Israël d'éliminer militairement le... le le Hamas, alors quand il dit oui, mais il pourrait s'il prendre autrement avec des frappes ciblées et avec une intervention au sol, attention, attention, ça ne veut pas dire qu'il faut gober toute la propagande de Tzahal, parce qu'il y a aussi une propagande de guerre militaire, vu le nombre de frappes, vu le nombre de munitions et de missiles qui sont tombés sur la bande de Gaza, mais avis qu'il n'y a pas à chaque fois du renseignement militaire pour frapper une cible Particulière. Par contre, on peut décoder ce qui se passe au plan militaire. Au plan militaire, la doctrine de Tsaal est claire. Il y a des tunnels. Il faut nettoyer ces tunnels. Pour nettoyer ces tunnels, il faut tout raser au-dessus. Il ne faut pas qu'il y ait, comme à Stalingrad, et des endroits piégés ou des endroits où ils vont les cueillir. Ils savent, Tsaal, qu'ils vont avoir beaucoup de jeunes de 20-25 ans, des garçons et des filles, qui ne vont pas revenir de cette guerre. Donc ils veulent en tuer le moins possible. Voilà pourquoi il y a ce choix tactique dur qui était assumé par Tsaal. Et donc à mon avis, Dominique de Villepin, il sait tout ça. Et il sait aussi que quand il dit qu'Israël veut se venger, il y a ici des islamistes qui rêvent d'un 7 octobre à la française et qui l'écoutent et qui diffusent ce qu'il dit. Donc je pense qu'au plan intérieur, c'est assez
2: problématique. Euh, un autre point là aussi essentiel, lorsqu'il rappelle qu'Israël et tous les pays occidentaux sont en quelque sorte en train de, de perdre cette guerre des images. Est-ce qu'il a raison lorsqu'il dit ça
5: Alors, je suis désolé, mais on peut pas lui donner tort. On ne peut pas lui donner tort parce que dire que, par exemple, Israël défend la civilisation contre la barbarie, c'est nous, on y adhère, mais c'est inaudible pour la plupart des gens qui habitent sur la planète et euh, qui sont maintenant euh, connectés, euh, connectés euh, pratiquement en temps réel euh, à mesure que les bombardements, se, se, des images des bombardements se diffusent. Et d'ailleurs, il ne faut pas être naïf. Les images des bombardements, elles sont sans doute relayées par les fermetroles de Poutine. Il ne faut pas être naïf. TikTok appartient à la Chine. C'est surreprésenté sur TikTok. Donc, oh, il ne faut avoir aucune naïveté. Mais il faut aussi comprendre que pour les populations d'Amérique centrale, pour les populations d'Afrique, que des femmes et des enfants se fassent découper les membres vivants ou brûler vifs, hein, ce n'est malheureusement pas une spécificité du Hamas. Et les gens le savent dans ces pays D'accord. Donc il faut arrêter de, cette histoire, cette prétention d'incarner nous la civilisation contre la barbarie. Il y a de plus en plus de civilisations au pluriel qui le contestent. On est moins dans un choc des civilisations que dans la prétention d'une civilisation à incarner la civilisation et ça, ça tient de moins en moins. Donc je pense que là, Dominique de Villepin a assez raison. Et surtout, je pense qu'il est surtout temps, et ça c'est un, un message qu'on peut entendre et qu'il faut absolument entendre, de renouer avec le réalisme. On n'est pas en guerre avec Israël, avec l'Ukraine, derrière les états unis derrière la bannière du bien, avec les boy scouts contre les méchants, etc. C'est une vision non seulement ridicule, naïve et extrêmement dangereuse. Il est temps justement d'imiter Israël. Israël, quand Israël... Euh, par exemple, arme l'Azerbaïdjan euh, contre l'Arménie, c'est pas très joli à voir, mais c'est pas de la... Si vous voulez, c'est pas le choc des civilisations, c'est d'un réel politique. Lorsque Israël voulait se rapprocher de la Turquie, c'était pas le choc des civilisations, c'était du réalisme. Lorsque, par exemple, Israël a refusé de prendre parti euh, contre la Russie dans la guerre en Ukraine, c'était pas la choc des civilisations, c'était du réalisme. Et on ferait bien, nous aussi, d'être réalistes. Et enfin, c'est absolument incroyable. Il faut, à mon avis, être impitoyable avec les islamistes à la maison, mais il ne faut pas euh, agresser. Enfin, il ne faut pas avoir plusieurs ennemis en même temps. Il faut hiérarchiser les ennemis. Euh, Poutine et Xi Jinping <coughs> ne sont pas des gens sympathiques, mais ce ne sont pas directement euh, nos ennemis. La conclusion, c'est quoi C'est que je pense que Dominique de Villepin. Il se trompe sur le plan militaire tout de suite et maintenant en Israël. Il a, à mon avis, vraiment tort sur le plan intérieur, mais sur le plan diplomatique, à long
2: terme, il a raison. Je voudrais juste vous faire réagir, Mathieu Beaucoté, sur cette image. On est, le, si je ne dis pas de bêtises, le 5 février 2000, euh, 2003. C'est neuf jours, très précisément, euh, avant l'intervention de Dominique de Villepin, euh, et euh, en quelque sorte le nom de la participation à la France à la guerre euh, contre l'Irak. Et c'est le plaidoyer, regardez cette image de Colin Powell, qui présente cette fiole. Et c'est peut-être ça toute la différence entre les états unis en 2003 et Israël aujourd'hui, c'est qu'ils vont justifier leur intervention sur un mensonge. Ils vont justifier leur intervention avec cette image qui restera là aussi gravée dans l'histoire. Le 7 octobre restera gravé dans l'histoire, mais sauf que factuellement, les images, les témoignages, l'horreur du 7 octobre, ce n'est pas une fiole. Non, mais Dans la
4: scène que vous montrez, enfin, l'image avec Colin Powell, je crois que c'est le moment de la faillite non seulement morale à la rigueur, mais la faillite de la crédibilité internationale des États-Unis euh, qui a marqué à jamais le monde, je crois. Pour quelle raison C'est tout simplement qu'on a vu que l'État américain globalement, à ce moment-là, pilotée par l'aile néo-conservatrice des élites américaines, était prête à utiliser tous les mensonges possibles pour engager une grande croisade démocratique. C'est la théorie des dominos démocratiques. Hein. On fait tomber une dictature, une autre va tomber, une autre va tomber. On va, on va démocratiser le Proche-Orient. On va créer un véritable empire démocratique, universel, sous le signe des États-Unis. C'était un moment d'authentique délire dans le domaine qui devrait être celui du réalisme le plus grand, la politique étrangère. Et de ce point de vue, les Américains paient encore le prix de ce délire et de ce mensonge.
2: Vous savez qu'on avait vécu ça 20 ans plus tard tard à l'Assemblée Nationale, une fiole, une personne qui <rire> présente la table. C'était un autre temps. Un autre temps, Mathilde Panot, avec là la... où j'aurais ah oui. dû sortir l'image, avec les punaises de lit.
5: Ça avoir moins d'impact.
2: <rire> Marc menon allez Marc Oula. <rire> attention, <on rire> c'est pas le micro. Marc, euh, sujet très important, puisqu'on en a beaucoup parlé depuis le début de la semaine. Euh, le recteur de la grande mosquée de Paris a boudé la manifestation contre l'antisémitisme. Deux jours plus tard, c'est l'un des imams de cette euh, mosquée qui crée la polémique en remettant en cause euh, les euh, recensements et le nombre d'actes antisémites euh, euh, sur notre sol depuis le le 7 octobre, est-ce qu'on peut, au-delà des polémiques, revenir sur euh, l'édifice, sur cette grande mosquée de Paris, une histoire qui vient en quelque sorte balayer le procès en islamophobie, qui est souvent fait hein, d'ailleurs à la France
0: Et, et d'ailleurs, en filigrane des propos de l'imam, il y avait ça. Quand je dis en filigrane... Il arrivait même très clairement à dire « Ben voilà, nous les, les musulmans, nous sommes victimes, mais on ne veut pas reconnaître tout ce que nous devons subir ». Et ça, c'est presque la tradition française. Vous nous avez toujours méprisés, vous ne nous avez jamais reconnus. Alors ce qui est extraordinaire dans la logique de la guerre de civilisation, n'oublions pas que c'est l'islam qui d'abord a débordé, a conquis l'Espagne et monté jusqu'à Poitiers, Charles Martel qui a coupé tout cela... Mais il y avait ce désir donc de colonisation des terres lointaines. François Ier, il est le premier à montrer une amitié avec Soliman le Magnifique pour aller contre Charles Quint, son adversaire afin d'être l'empereur d'Europe, si je puis dire. Mmh. Et dans tout cela, la guerre d'Algérie, lorsqu'elle se présente, euh, il y a forcément des combats sanglants et on dit la France s'est comportée de façon abjecte. Sauf, sauf que dans les répliques on n'était pas plus dans la tendresse et qu'à la fin il y a eu, avec le principal opposant qui était Abdelkader une véritable fraternité Abdelkader a été accueilli par Napoléon, Napoléon l'a reçu à Compiègne et Abdelkader a écrit tout le bien qu'il pensait de la France. Donc il y avait une capacité de fraternisation de cet esprit français à s'ouvrir aux autres peuples maintenant n'oublions pas qu'on a fait appel aussi à des troupes à des troupes indigènes et quand on a eu des lois par exemple on va dire oui mais en algérie on a imposé l'indigénat l'indigénat il était imposé c'était donc on n'était pas tout à fait citoyen français mais si vous acceptiez, pourquoi bah Parce que si vous restiez musulman demandant à vivre selon les mœurs musulmanes, vous n'étiez pas dans l'esprit universaliste. Mais c'est important de comprendre tout ça. Et après, on va arriver à la, à la, à la mosquée. Avant de reprendre, oui.
2: cher Marc, je le disais, à 20h, Eric Zemmour sera l'invité de Pascal Pro. On le voit en, en direct. Arriver euh, donc dans les locaux de la rédaction et d'ailleurs ça sera l'objet de votre dernier édito, cher Mathieu Bocoté, Eric Zemmour, donc qui est l'invité de, de Pascal Pro, Marc Menant. Donc d'ailleurs euh, vous avez échangé longuement dans cette émission. Revenons. Alors, sur... alors donc j'ai essayé de mais, décrire oui, un
0: état des, là, des la Non mosbyte. non. Vous oui. Pouvez. Mais mais, mais c'est important. On a ah. également un déficit de population au début des années 1900. On a Charles Mangin qui écrit sur la force noire. Comme quoi un jour, il faudra faire appel à des troupes indigènes pour venir soutenir les armées françaises si elles étaient dans un conflit. C'est ce qui va se passer en 1914. Et c'est là que l'on s'aperçoit qu'on a toujours bien traité la religion musulmane. Pourquoi Eh bien, en pleine guerre de 14, alors qu'on va commencer à faire appel à ces troupes venues d'ailleurs, ce ne sont pas uniquement des troupes venues du Maghreb, ce sont des troupes qui viennent de Cochinchine, qui viennent du Sénégal, les fameux tirailleurs sénégalais, il y aura près de 700 000 indigènes dans les armées françaises vers 1917. Ça correspond à peu près à 6% de l'effectif. À Vincennes, on dresse une mosquée, on dresse une mosquée, en bois, pour faire en sorte que ceux qui sont blessés puissent venir se recueillir, qu'ils essaient de se revigorer en étant au contact de leur foi. Et il y aura plus que ça. Le martyr du, de la reconquête du fort de Douaumont, avec après Verdun. Il y a nombre d'indigènes qui meurent, mais de toute nationalité. Et c'est une hécatombe inouïe, cette histoire de Verdun. On va enfouir dans l'ossuaire toutes les nationalités, quelles que soient les religions, sauf, sauf les musulmans. On crée un carré musulman avec un cimetière musulman pour montrer le respect que l'on a pour eux. Et puis, eh bien, c'est là que l'on arrive à cette fameuse mosquée. En 1922, on décide même d'ériger une vraie mosquée, plus la mosquée en bois du bois de Vincennes, une mosquée pour rendre hommage à ces musulmans qui sont morts pour la France. Et là, le handicap, c'est que nous avons la loi de 1905. La loi de 1905, théoriquement, l'État n'a pas à s'occuper du culte des uns et des autres. On aura une dérogation, pour, avec une sorte d'astuce, une association loi 1901-6 à Alger pour que l'on puisse justifier du don d'un terrain sur l'ancien site de l'hôpital de la Pitié, là où on a cette mosquée de Paris et on donne, la ville de Paris offre le terrain à cette association en échange, cette association à la jouissance de ce terrain à des conditions religieuses et en 1926 eh bien il y a cette mosquée avec la bibliothèque telle qu'on peut la voir encore aujourd'hui, le président Doumergue est à la, à, au moment de l'intronisation de l'édifice, et ça montre bien qu'il y a toujours eu ce désir de prendre en compte les musulmans dans leur foi, mais à condition qu'ils restent dans la République, et c'est là aujourd'hui il y a un dévoiement, c'est-à-dire que de cette capacité à leur dire « eh bien, vous devez vous assimiler, vous êtes les bienvenus », vous avez vos lieux de culte, mais en revanche, dans, toutes les, dans tous les autres domaines, vous vivez en tant que Français. Et celle-là, ce n'est plus le cas. La meilleure preuve également, la Grande Mosquée de Paris, plusieurs fois, et en particulier dans les procès sur Charlie Hebdo, a porté plainte pour blasphème. C'est-à-dire qu'elle va contre la loi républicaine qui vote le blasphème. Et là donc, on est quand même étonné de voir que cet accueil se traduit par une lutte qui n'a pas lieu d'être. Remarquons aussi que la mosquée de Paris a été accueillante au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu un foyer de résistance avec possibilité pour les parachutistes anglais de pouvoir s'enfuir par les caves de la mosquée en rejoignant la, la, la Bièvre. Et puis également, ils ont fabriqué des faux papiers pour sauver un certain nombre de Juifs qu'ils ont Parfois cachés. Voilà la réalité de cette histoire et qui montre bien que nous ne sommes pas des islamophobes. Nous sommes simplement des gens qui avons voté cet esprit des Lumières que vous citiez tout à l'heure. On vit tous dans le même élan et chacun après se retire dans sa foi.
2: Et ne... Il faut toujours rappeler que ce procès en islamophobie qui est fait parfois sur des euh, professeurs, des journalistes, euh, des responsables politiques, peut avoir, Guillaume Bigot, des conséquences dramatiques.
5: Ah bah, Parce que c'est une autant... cible sur le dos voilà. de cette personne là Et euh, je vous parlais d'or. Autant il y a un côté racisme imaginaire, ça n'existe pas en réalité. Il n'y a personne qui a une haine euh, des musulmans. En revanche, dire ça de quelqu'un... Ah oui, c'est le
2: c'est le maître vraiment en grave danger. Oui. Mmh. Après il y a des, des actes anti-musulmans qui sont d'ailleurs recensés, j'avais donné les chiffres je crois euh, hier, où on est à plus de 1700 actes euh, anti-juifs euh, depuis le début de l'année, entre 500 et, et 600 actes anti-chrétiens depuis le début de l'année et peu au plus de 200 euh, un peu moins de 200 actes anti-musulmans depuis le début de l'année. Euh... Voilà pour ce sujet. Merci beaucoup Marc Menant, pour l'histoire de, de la Grande Mosquée de, de Paris et le rapport de la France à, à cet édifice. Charlotte Dornelas, un nouveau rapport parlementaire vient d'être rendu sur les affrontements du printemps en France. Et là, j'espère qu'il y a certains responsables des ligues de défense qui vont nous regarder. Et... Vous pouvez
1: la citer. Hein non, non, mais je, je
2: préfère laisser, teaser, teaser, <rire> parce que je sais que vous allez en parler, Charlotte Dandenas, qui ont fait des grands rapports, eux aussi, des grandes conférences pour expliquer que, lors de ces manifestations, il y avait des dizaines de policiers qui étaient blessés. Euh, eh bien, c'était la faute des forces de l'ordre, bien sûr. Et c'est pas la faute des délinquants ou des criminels. Qu'apprend-on de cette violence qui a émaillé les manifestations, chère Charlotte
1: voilà. D'abord, les, les députés en question, ils sont partis d'un constat. Il y a eu entre euh, mars et mai 2023, soixante-quatorze manifestations dans lesquelles ont été recensés des actes de violence. Donc c'était évidemment les, euh, pour une part les manifestations contre la réforme des retraites et ça a culminé avec sainte soline et les images qui ont choqué le monde entier. Le point qui s'est pas mal penché sur ce rapport nous rappelle quand même que ça a contraint à repousser la visite de Charles III à l'époque tellement euh, la, la France était regardée par dans le monde en disant ils sont fous, euh, c'est Gaulois. Je <rire> reprends reprend la, la, la chronique de Mathieu. Alors la commission d'enquête elle a été déclenchée au mois de mai. Euh, euh, sur cette question précisément des violences pour essayer de répondre, pour essayer d'analyser, comprendre et y répondre. Il partait d'un constat, 546 blessés parmi les manifestants et 1518 du côté des forces de l'ordre et de France, qui était apparemment irréconciliable, celle qui soutenait euh, les forces de l'ordre et celle qui... Accusaient les forces de l'ordre de, euh, de faire déraper on va dire les manifestations alors le rapport il a été en effet publié hier il y a 250 pages hein, c'est quand même 6 mois de travail et d'audition parce que vous savez que les parlementaires ont cet avantage inouï de pouvoir demander aux administrations des chiffres extrêmement précis des réponses précises de pouvoir auditionner aussi tous les acteurs on va dire de ces différentes choses il y a deux députés un du LR un de LR pardon et un de Renaissance qui sont président et rapporteur de cette commission et 30 des Députés qui ont voté euh, tous. Ce rapport-là, sauf à une voix près, puisqu'il y a une voix Europe Écologie Les Verts qui n'a pas voté euh, ce rapport-là. Et Alors, il n'y a pas grand chose de très nouveau sur l'analyse des violences elles-mêmes, sauf il s'attarde un peu sur les liens entre euh, les, les personnes violentes dans les manifestations et les milieux étudiants. Et il s'attarde sur le fait que certaines universités servent de base arrière à euh, la violence. Alors, on l'avait vu à l'époque, mais il s'attarde sur un exemple quand même qui, ça mérite d'être souligné, c'était l'Université de la Victoire à Bordeaux. Hein, Souvenez-vous, il il y avait des groupes radicaux qui ont occupé l'université pendant un temps et qui ont servi, alors eux disent, ils ont servi de base arrière à des raids violents qui ont été menés en ville pendant la période de la réforme des retraites et on se souvient en effet de l'incendie de la porte de l'hôtel de ville où tout ça a été organisé depuis l'université et ce qui est intéressant c'est que l'université a été évacuée au bout de 10 jours. Alors vous savez les présidents d'université, ils ont les pouvoirs de police dans leur université et le rapport accuse ou en tout cas soupçonne les présidents d'université, parfois de se cacher derrière la liberté qui est la leur pour ne pas intervenir, soit apeurés, soit par idéologie. Euh, euh, Bordeaux en l'occurrence, ils ont mis 10 jours à évacuer ces 750 000 euros de dégâts mmh. hein, à refaire dans l'université et entre-temps la conférence d'un ancien euh, terroriste qui avait été condamné à la perpétuité accessoirement pour complicité
2: de meurtre. Et le silence assourdissant de la ministre de l'enseignement supérieur à l'époque qui avait mis un temps fou avant oui, de condamner ce qui se passait en disant euh, « il va peut-être falloir agir euh, lorsque de cette euh, c'est toujours, toujours cette, cette, euh, ce,
1: cette problématique de la peur d'intervenir, de, la peur de bon. ces étudiants. Mais vous voyez des images même d'étudiants qui essayent de rentrer dans leur université qui sont empêchés et personne n'intervient, voire on les accuse eux-mêmes de déclencher la violence dans les universités. Donc voilà pour l'organisation la, la, le, le, de la violence qui est décryptée par ce rapport.
2: Euh, la manifestation qui a eu lieu à sainte soline D'ailleurs il y a eu deux actes Sainte-Soline, Un premier je crois que c'était en octobre Et ensuite un, un nouveau en mars Dans les deux sèvres Et par ailleurs disséqué dans ce rapport Et qu'est-ce qu'on retient de cette euh, manifestation Alors
1: c'est vrai que dans le rapport il s'attarde énormément celle-là Parce qu'ils disent qu'elle appartient à une logique à part Qui est donc étudiée à part Parce qu'elle inquiète particulièrement les auteurs de ce rapport Ils parlent d'une radicalité nouvelle Qui est liée et excusée par les causes environnementales, ou en tout cas le discours sur les causes environnementales, et il parle, alors je les cite, hein, il parle de constats alarmants, il souligne le flou qui semble s'être emparé de nombreux esprits entre violence et non-violence, et surtout il parle d'un glissement justement entre non-violence et violence, je les cite encore, réfléchi et assumé par les organisateurs, évidemment, pas par tous les manifestants, mais par certains des organisateurs. Et il, il y a une... Comment dire Le rapporteur, il écrit, lui, il parle d'une controverse idéologique et sémantique majeure qui entoure désormais la défense de l'environnement. Cette manipulation sémantique dont il parle, on l'a disséqué en long, en large et en travers, elle est ultra utilisée, notamment par les soulèvements de la Terre qui faisaient partie des organisateurs. De cette manifestation. Et eux, ils parlent, vous savez, ils manient ce concept du désarmement. Pourquoi? Parce que le comportement, et notamment la création de ces bassines, est jugé écocidaire, écocidaire dans, le, dans le, dans le, dans le, la sémantique, c'est criminel. Donc il faut désarmer ceux qui posent des actes écocidères. Et donc, le désarmement de ces personnes, c'est-à-dire la destruction des bassines, relève de la désobéissance civile et dans une immense confusion entre euh, tous ces termes et surtout ce à quoi ils réfèrent. En effet, il y a une inquiétude sur ce glissement, on va dire, de recours à la violence. Et auditionné, le porte-parole du mouvement Bassine Non-Merci, qui était un des autres organisateurs avec la Confédération Paysanne, il, il est auditionné en septembre, et il dit « Nous considérons que ces bassines sont des ouvrages illégaux. S'ils ne le sont pas encore, ils sont destinés à le devenir, ils vont à rebours de l'histoire, ce sont des constructions écocidaires. » Alors c'est un discours, euh, n'importe quel engagement politique vise à changer la loi. Donc il pourrait avoir un engagement politique qui vise à dire on rêve qu'un jour ces bassines deviennent illégales. Le problème c'est que en attendant c'est moins un engagement politique qu'un engagement sur le terrain pour les rendre illégales en les détruisant et non pas en s'engageant politiquement. Et on a entendu par ailleurs plusieurs personnes, plusieurs médias, plusieurs responsables politiques, plusieurs responsables associatifs, vous l'avez dit, affirmer que les violences à l'époque étaient à l'origine et l'œuvre non seulement à l'origine, mais et l'œuvre, des forces de l'ordre. Alors, les membres de la Commission, ça, ça vaut le coup de le préciser, ils se sont rendus sur place à sainte soline Ils ont interrogé tous les acteurs qui étaient présents à sainte soline ce jour-là. Seuls les soulèvements de la terre ont refusé de leur répondre. Ils ont refusé, par ailleurs c'est une obligation légale normalement, hein, je ne sais pas ce que ça va devenir, mais ils ont refusé de leur répondre. Et la conclusion, après toutes ces auditions... Là, je les cite, hein, on ne peut pas faire plus clair. La responsabilité des trois organisateurs dans le déferlement de violences constatées à sainte soline est absolument écrasante. Votre rapporteur, compte tenu des éléments recueillis par la commission d'enquête, a acquis la conviction que, loin d'être un tragique dérapage, les violences commises le 25 mars, en particulier contre les forces de l'ordre, s'inscrivent dans une démarche assumée de confrontation au risque d'atteinte à des vies. Donc c'est... Un, ce qui n'a pas été retenu par le Conseil d'État au moment d'annuler la dissolution voulue par Gérald Darmanin, puisque le Conseil d'État annule en disant « il y a une volonté d'atteinte au bien. Mais pour dissoudre une association, il faut une volonté d'atteinte aux personnes. Bah, ce rapport, il serait intéressant d'avoir un débat entre le Conseil. Je le tranche pas, moi. Mais un débat entre le Conseil d'État et euh, c'est quand même ces 29 députés, donc, euh, qui euh, parlent de manière extrêmement euh, claire. Et c'est par ailleurs ce que niait le rapport des observateurs de la Ligue des droits de l'homme, puisque c'est eux euh, que vous évoquiez tout à l'heure. Souvenez-vous, ces rapporteurs, d'abord le, le statut d'observateur dans la manifestation leur avait été leur avait été refusé par le tribunal administratif de Poitiers déjà pour commencer, mmh. c'était pas par les forces de l'ordre, hein. et ensuite ils s'étaient quand même constitués observateurs, ils avaient rendu un rapport, et souvenez-vous, ils nous avaient expliqué que c'était la faute des forces de l'ordre, et quand la question leur avait été posée de dire, mais il y a quand même eu des violences contre les forces de l'ordre, ils avaient très naïvement répondu ah non mais nous on s'est pas approché des violences, on était derrière mmh. bah du coup sur quoi est le rapport exactement euh, donc bon voilà, le, le rapport mais le rapport qui était conséquent, hein, c'était 150 pages hein, de sûr. la Ligue des droits de l'homme, qui avait arrosé, irrigué mmh. toute la presse is eh bien, aujourd'hui, il y a un rapport, en tout cas, qui dit l'exact contraire.
2: Vous me donnez une bonne idée, peut-être, pour ce week-end. Ce serait intéressant d'avoir le président de la Ligue des droits de l'homme euh, oui. face au rapporteur de ce Exactement. De... Euh, Ça parlementaire. Exactement. Voilà. Il ne faut qu'un débat, c'est montrer les contradictions et montrer les faits euh, au, au président de la LDH. <rire> euh, quelle est cette démarche, sorte de préparation de ces affrontements, justement, euh, Charlotte
1: Alors, en audition, ils ont, par exemple, eu ces députés, le service central du renseignement territorial, hein, dont c'est le métier de préparer ce genre de, de, de manifestation et eux expliquent que les membres de Soulèvement de la Terre ont organisé, alors c'est entre guillemets, une sorte de caravane de recrutement dans différentes villes françaises ainsi qu'à l'étranger. Donc pendant toutes les semaines qui ont précédé, ils se sont rendus partout en France, en Espagne, en Italie, en Suisse, en Allemagne, aux Pays-Bas pour rameuter non seulement des militants, mais surtout les militants, les fameux militants antifa qui, constituent, qui se constituent en black bloc dans les manifestations. Ça, les renseignements l'avaient prévenu à ce moment-là, on les a retrouvés à Sainte-Soline et ailleurs. Le rapport évoque aussi des préparatifs et actions peu conformes à l'ambition affichée d'un rassemblement apaisé et pacifique. Et là, il y a quand même 1000 objets qui sont saisis en amont de la manifestation. Et parmi euh, ces objets, il y en a 800 qui présentent je les cite encore une capacité offensive. Alors une capacité offensive, on se dit bon, qu'est-ce que c'est Parce que si c'est, je ne sais pas, n'importe quoi, peut devenir euh, peut devenir peut avoir une capacité offensive. Non, on a une épée à deux mains, des boules de pétanque, des machettes des frondes, des couteaux, des haches, des produits incendiaires. Mmh. A priori, euh, c'est en effet pas pour faire un jeu de tarot. Et on a, on a par ailleurs 6 tonnes de pierres qui sont acheminées sur le site. Et là, euh, Julien leguet dont je parlais tout à l'heure, en audition, celui des Bassines Non Merci, le président de Bassines Non Merci, il dit « On peut trouver dans nos coffres comme dans les vôtres un tas d'objets susceptibles d'être qualifiés d'armes par destination ». C'est pour ça que j'ai pris le temps de préciser qu'en effet, c'est-à-dire qu'un portable ou une bouteille d'eau pleine peut devenir une arme par destination, une épée à deux mains ou des haches c'est quand même un peu plus clair <rire> en effet. Et par ailleurs qui est à l'origine de tout ça et là le, le rapport conclut encore une fois, il paraît indiscutable que la majeure partie des affrontements et le tir de près de 6000 grenades lacrymogènes résultent des mouvements successifs opérés par des éléments activistes et radicaux. Vous savez qu'il y avait trois cortèges différents, il y en a un qui clairement menait ces opérations-là et le rapport va même plus loin, les organisateurs auraient refusé toute tentative d'organiser les secours. Vous, vous souvenez de l'accusation qui avait pesé, relayée notamment par la Ligue des droits de l'homme, sur euh, les forces de l'ordre qui auraient empêché les secours de passer. Et bon, la dernière chose, c'est la question de la justice, On vous parlait d'impunité. La direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice, qui a parfois du mal à répondre, mais ils sont obligés aux parlementaires, explique 3189 placements en garde à vue lors de ces violences à l'époque, 48% de dossiers classés sans suite, 1% qui donne lieu à l'ouverture d'une information judiciaire, notamment en raison de l'impossibilité de caractériser les infractions lors de ces violences. Donc vous voyez que l'impunité, elle est, elle
2: est... Les, les, les rapports, c'est comme les, les bougies, les marches. Au bout d'un moment, les Français n'en peuvent plus. Ils ont oui. besoin d'une réponse claire. Oui. C'est-à-dire qu'il faut un Après, projet de loi en, 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 en lien avec ce rapport qui a été euh, proposé par les parlementaires pour, euh, finalement, la fin de l'impunité. C'est ça, la solution Peut-être, Guillaume Bigot, en 30 secondes, parce que là... Après, on parle de, de Zemmour, qui sera dans un instant avec euh, Pascal Pro.
5: Bah, c'est un vieux parlementaire qui disait quand vous voulez, en... non mais je crois que même c'est Jacques qui... quand vous voulez enterrer un problème,
1: vous faites un rapport.
2: <rire> bon, moi j'ai bien compris. Alors finalement, ça ne sert à rien les rapports. OK, six mois pour pas <rire> grand-chose. Dans Ça sert à minutes. donner
1: raison à des gens qui sont accusés de...
2: Le président de, de la LDH et je dis aux téléspectateurs, revoyez cette séquence exceptionnelle, c'était il y a six mois, lorsqu'ils ont proposé leur rapport, ils étaient dix, hum. soi-disant dix observateurs qui étaient présents à la manif, et il y a un journaliste qui dit, mais attendez, -ce qui... vous l'avez rappelé, qu'est-ce qui s'est passé au moment où il y a quand même eu des, des éléments radicaux Et là, aucun voulait répondre, et puis c'est le dernier tout oui, au bout qui a dit, mais en fait, euh, la vérité, c'est qu'on était à 600 mètres, on n'a pas vu ce qui s'était passé, c'était trop dangereux. Mathieu Boccoté. Parlons d'Eric Zemmour dans quelques minutes. Il sera l'invité de Pascal Pro. Et puis, il s'est fait entendre cette semaine en dénonçant les organisateurs de la manifestation contre l'antisémitisme et en les accusant de protester contre ce dont ils se sont eux-mêmes rendus compables. Et c'est sur cette accusation, assez grave d'ailleurs, que vous reviendrez dans votre deuxième édito.
4: Alors, il faut que, si on veut euh, porter crédit à cette accusation, si on veut la comprendre, on ne doit pas la prendre au premier degré, évidemment. Il va de soi que ni <coughs> M. Larcher ni Mme Brande pivet ne sont responsables de la situation présente de la France aujourd'hui. Cela va de soi. Et on pourrait même dire, euh, Emmanuel Macron, faites la liste des gens qui exercent le pouvoir en ce moment. La dérive est bien antérieure. Euh, à rigueur, si on veut comprendre son propos, il faut dire que ce sont les héritiers d'une caste politique qui, elle, a conduit la France depuis 40 ans euh, dans l'état actuel celui que nous connaissons aujourd'hui. Mmh. Alors, pour ça, ça implique le détour par l'histoire. Alors, faut toujours... Se, il y a une tentation, vous savez, quand on cherche à expliquer les phénomènes contemporains, c'est remonter le plus loin possible dans la lointaine histoire. Mais si on décide de se situer dans l'histoire politique contemporaine, certains diront, le, le moment de bascule, c'est avec Giscard, plus certainement, c'est avec Mitterrand, bien évidemment. Et c'est le point, véritablement, de bascule... François Mitterrand qui décide consciemment, on l'a souvent dit, mais on doit le rappeler, de remplacer son socialisme classique qui conduisait la France à la faillite et à la ruine par un antiracisme destructeur qui, dans les faits, consistait à criminaliser le sentiment et l'idée nationale en tant que telle. Et les conséquences sorties diront « oui, mais c'est un acte généreux au début, on n'a pas vu tout de suite les conséquences de ce qui arrivait. » Faux. Faux et refaux. En temps réel, je pourrais vous dire dès les années 70, de ce point de vue, des gens voient à quel point l'immigration massive aura des conséquences bouleversantes pour l'ensemble du pays. Alors, je me permets d'en nommer quelques-uns. Euh, chez les écrivains, on connaît évidemment Jean Raspail, diabolisé, rediabolisé, mais qui, avec le camp des saints, s'est voulu prophétique en la manière. Euh, Paul Lyonnais, un intellectuel un peu oublié aujourd'hui, un sociologue remarquable, qui, dans son livre Voyage au cœur du malaise français, décrit tout ce dont nous parlons aujourd'hui, début des années 90. Il va évidemment se faire diaboliser, il va se faire, en fait, il sera expulsé du périmètre de la respectabilité dans l'intelligentsia. Chez les politiques, on prend nommer quelques-uns. On cite souvent Jean-Marie Le Pen en disant qu'avant les saillies euh, plus que regrettables et condamnables de la fin des années 80, 87, 88, sur la Deuxième Guerre mondiale, auparavant, pourquoi a-t-il émergé? Parce qu'il avait cherché à nommer la question de l'immigration et que plusieurs s'étaient reconnus là-dedans, mais il n'était pas seul. 1990, le RPR, RPR-UDF, euh, l'époque lointaine de la droite, où des gens comme Alain Juppé ou Philippe Séguin, Philippe Séguin dit... il. Aujourd'hui, moratoire sur l'immigration. Immigration zéro. Alain Juppé, « L'islam n'est pas compatible avec la France », dit-il à l'époque. Il s'est amendé depuis de son point de vue. Giscard, 91, qui dit dans le Figaro magazine « Immigration, invasion ». Giscard. Personne d'autre, pas Éric Zemmour. Giscard. Alors, qu'est-ce qu'on voit, c'est que dès les années 80-90, la situation telle qu'elle se présente à nous aujourd'hui, elle est anticipée à quel moment peut-on faire le procès de la classe politique? C'est que plusieurs parmi ceux que je viens de nommer vont finalement se retourner. On peut en nommer quelques-uns ou simplement ne pas les renommer. Ils vont <rire> se dire plutôt dans les circonstances, tout nous échappe et accommodons-nous de cette situation. C'est désormais inévitable. Le bouleversement démographique est engagé. On va l'accepter. On va tout simplement le piloter. On va faire en sorte de le rendre le plus doux possible. On va parler d'identité heureuse même. Quelle étrange idée s'il en est une aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est aussi le fait que plusieurs d'entre eux se sont retournés quelque part à la fin des années 80, début 90, contre les lanceurs d'alerte, en diabolisant les lanceurs d'alerte, en faisant en sorte que ceux qui disaient « attention, ça va mal se finir », eh bien, on s'est retourné contre eux, on les diabolisait, on les a diabolisés, on les a marqués du saut de l'infamie, on les a extrême-droitisés, on les a traités comme des parias, et ça, de ce point de vue, c'est comme ça que je comprends ce reproche fait à la classe politique, qui plutôt que de contenir euh, un changement de pays qui est un changement de civilisation, eh qu'est-ce qu'ils ont fait finalement Ils ont diabolisé ceux qui sonnaient l'alarme.
2: Docteur Bocote, il oh. nous reste une minute trente. Ce qui nous ramène donc à la controverse de ces derniers jours, Eric Zemmour avait-il raison Permettez-moi un petit détour pour répondre à votre question. C'est Yacine Benatar. Alors, on a appris,
4: je crois que c'est l'Express qui nous l'apprenait, qu'il aurait été consulté, j'utilise le conditionnel, par l'Élysée ou par des conseillers de l'Élysée pour ça. Sa... Prendre le pouls, en fait, de la, de la situation présente. Est-ce que, est que Emmanuel Macron doit marcher, oui ou non, contre l'antisémitisme Comment ça sera compris dans les banlieues Alors, il, me, il ne, ne m'appartient pas de trancher sur la valeur ou non de l'œuvre ou du, tra, du talent de M. Belatar. Mais je note qu'il est considéré ici comme un interlocuteur légitime, comme un interlocuteur à qui on peut serrer la main, un interlocuteur à qui on peut parler. Imaginez si on avait appris dans l'Express qu'Emmanuel Macron avait rencontré à l'Élysée Éric Zemmour ou Marion Maréchal ou Marine Le Pen ou faites la liste des gens que vous pouvez imaginer pour demander leur état, le, état d'esprit sur que doit-on faire dans la marche par rapport à la marche sur l'antisémitisme. Est-ce qu'on aurait traité avec autant de désinvolture la rencontre par les conseillers de monsieur, euh, du président de la République de Yassine Belatar? Est-ce qu'on aurait traité ça avec autant de désinvolture pour les deux autres? Quel est cet étrange pays où serrer la main de ceux qui veulent le défendre quelquefois maladroitement est vu comme étant plus grave que serrer la main de ceux qui souvent le conspuent?
2: Je crois qu'il a d'ailleurs été condamné, Yassine Belatar. Oui, bien sûr. Euh, oui, mais
4: je ne suis pas un journaliste de gauche. Je ne rappelle mois... pas toujours les condamnations de chacun en toutes circonstances.
2: À quatre mois de prison, euh, avec sursis pour menaces de mort et de, de crimes... Euh, et puis quand vous avez été responsable politique pendant 30 ans, c'est peut-être une petite responsabilité quand même. Vous partagez la responsabilité. Ah, vous partagez la responsabilité. Merci à tous les quatre, c'était un plaisir Merci de partager à vous. ce plateau, Merci. On partager la responsabilité ce plateau non, bah, il y aura... pendant 48 heures. Le retour de Christine Kelly c'est demain, l'heure des pros c'est maintenant avec un invité, vous le voyez, invité spécial, Éric Zemmour.